0: היום. שיווק אולדגו, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק אולדגו, פודקאסט השיווק של ישראל. שמי אבי זיתן והלבלים של חברה לאיות שיווקי אסטרטגי וחברת ההשמה מאץ'. אנחנו בתקופה קשה וכואבת למדינה שלנו, אבל החיים צריכים להימשך. וגם במצבים האלה צריך לדעת איך לפעול נכון מבחינה שיווקית. אנחנו מקווים שתוכלו להפיק תובנות מהאזנה לפודקאסט הזה, כי התאמצנו עליו די מדינת ישראל היא מדינה צעירה עדיין בתחילת הדרך, 75 שנה מאז שהושקנו ועדיין יש לנו מקום בלב למותגים שמסמלים את הישראליות שלנו, את הגאווה הלאומית. מכבי תל אביב בכדורסל, שוקולד פרה, קוטג' תנובה, מילקי ועוד רבים ונוספים. אבל יחד עם זאת, עם השנים למדנו לבחון את המותגים בהיבטים רחבים יותר. למדנו להשוות אותם למותגים בינלאומיים ומעטה הנוסטלגיה לפעמים קצת נסדק. היום הזמנתי אורח מיוחד, את אופיר גולדמן, ראש אגף שיווק ודיגיטל של אחד מאותם מותגים ישראלים, אולי הכי ישראלים שיש, חברת התעופה אל על. ויחד אנחנו נשוחח על האתגרים שחווה המותג, על מיתוג מחדש, על התקופה הרלוונטית שבה אנחנו חיים כרגע, שיצרה לא מעט אתגרים לחברה. ונגיד גם שהרבה זמן תכננו את הפודקאסט הזה, והנה זה קרה סוף סוף, אז אנ, אופיר, מה העניינים?
1: איי, מה קורה? בדיוק אמרתי, אמרתי לך קודם שהייתי צריך להביא לך גלידה, כי זה הפעם השלישית שאנחנו מתאמים, והצלחנו סוף סוף. לגמרי, היה לי
0: חשוב, אתה יודע, היה לי בסוף גם מותג אהוב, גם מאוד רלוונטי לתקופה הזאתי, גם עשיתם תהליך מדהים בשנה האחרונה. אז אתה ואני התלבטנו הרבה איך לפתוח את הפודקאסט בתקופה הקשה הזאת, על מה כן לדבר ומה לא לדבר. אנחנו נתייחס כמובן גם להיבטים שיווקיים של המצב, אבל לפני כן אנחנו מתחילים כל פרק בשיחה אישית, ואני בטוח שהרבה מאזינים בקהילה ישמחו קצת לשמוע עליך, על החיים האישיים, אז תרגיש חופשי לשתף.
1: אז אני אופיר, אני גר בהרצליה, נשוי לנוער. אחראי עיר דרך אגב. נכון, לגמרי, אנחנו שכנים מי שלא יודע. ואני מגדל שלושה מותגים חמודים, את גילי, אלון ויובל, שלושה באמת ילדים מתוקים. את דרכי, אני התחלתי בסלקום. כמו כל הטובים וה... כנציג שירות וכהרבה תפקידים שם בשירות לקוחות, ועברתי אחרי זה להוט. התחלתי שם בתור כלכלן, סיימתי שם בתור מנהל אגף שיווק לקוחות. נכון, אני זוכר. משם עברתי לזאפי, התעסקתי איזה ארבע, חמש שנים בעולם הדיגיטל, זאפי... בהארדקור. בהארדקור של הדיגיטל, של e-commerce, של ו... e-commerce ואתרים של אינדקסים. ב-U.I.U.Xים
0: ו- ודאטה ולא ו- לא וכל כל מה
1: שקשור לדיגיטל. ובעצם לפני שנה וחודש, חודשיים הגעתי לאלעל, אחרי באמת תקופה מאתגרת של החברה, ומשם אנחנו באמת מנסים להצמיח אותה.
0: יפה, תן לנו עוד איזה פריט פיקנטי עליך, משהו מעניין, אתה יודע, קצת, לא יודע, איזה תחביב או משהו
1: שאתה לא עובד. אז האמת שאני אגיד כאילו משהו שהוא, שהוא, אומנם הוא קצת ישן נקרא לזה, אבל לפני איזה חמש, עשר שנים, הייתה לי חרדת טיסה, למרות שטסתי הרבה שנים עם ההורים שלי, ואיכשהו האמת שזה לא מה שטיפלתי בו, אבל הוא איכשהו לאט לאט ככה נעלם עם השנים, והיום... היום אני מרגיש עם זה הרבה הרבה יותר בנוח, אז טוב שכך, כי כפי שאתה יודע, אני זה חובה, זה עכשיו חלק מהעבודה. חלק מהעבודה עשינו לעשות.
0: אז כמו כולם, גם הראש שלנו עסוק עכשיו במצב הקשה, תוך כדי ניסיון לתמרן ולהמשיך לחיות את החיים ולעבוד. במקרה שלך, כאיש עיווק באל על, אתה יודע, אני רואה אותך כי אני מסתמס איתך ואני, אתה יודע, אתה יושב עכשיו בתקופה ובזירה מאוד מאוד פעילה, העבודה והחיים שביחד זה משולבים יחד. תספר לנו איך נערכתם למצב שהפתיע את כולם בשבעה באוקטובר, <אח> למלחמה שנכפתה עלינו, וגם על הפעולות שביצעתם, אפשר להגיד אותם שיווקית בסוף, כי אתם בסוף נותנים גם שירות.
1: <correct> כן, <LGBTI> אז אנחנו, תראה, אלאל א' לא, לא, היא חברה שהיא מפעל חיוני והיא נערכת גם בשגרה למצבים כאלה. <gibit> ולכן כל אחד יודע בגדול את תפקידו בזמן של חירום, לא תמיד זה חירום של מלחמה, לפעמים זה חירום של דברים אחרים. <gibit> יש הגדרות <תעופה>, לזה, נכון, כאילו. <gibit> <gibit> אבל יש הגדרות מאוד מסודרות מה כל אחד צריך לעשות, ובעצם... מהאזעקה הראשונה אלעל קיבלה, קיבלה לעצמה סוג של צו שמונה כזה ונפתח חדר מצב שהוא נפתח במצבים כאלה שעובד 24-7 עם כל הגופים שאחראים בעצם לייעל ולנצל את המערכת בצורה הכי הכי אפקטיבית. מי אין שטח זוכה ומסחר וכמובן מבצעים שלנו וכדומה, כדי שאם עכשיו רוצים להרים מטוס ולהטיס אותו לאיזשהו מקום, אז אפשר לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מהירה. ובעצם אני, אני זה ככה, ש... הייתה את האזעקה ביום שבת, שהייתי בכלל, הופתעתי בכלל שהתעוררתי ממנה, בדרך כלל לא מתעוררים לדברים כאלה. שש ועשרים <laughs> בבוקר. שש ועשרים בבוקר, וכבר בשמונה, שמונה וחצי, שלדעתי מצאנו את עצמנו עוד פעם בממ"ד, או שמחששות היינו בממ"ד, ואמר, אני, כמו הרבה רעיונות שאני שומע עכשיו, אמרתי לאשתי, או שזה תקלת סייבר, או שקורה פה משהו בסדר גודל גדול. Wow. <laughs> ובעצם תוך כדי זה אנחנו התחלנו לעדכן כמובן את האתר שלנו ו- ו- ויש לנו את כל הכלים לעשות את זה למצב חירום, בגלל זה קל לנו מאוד לתפעל את זה, כי כבר כל אחד גם יודע תפקידו וגם אנחנו, יש לנו את כל הכלים uh, uh, לעשות את הדברים האלה. Uh, ובעצם החברה נכנסה למצב שחלק uh, מהצוותים שלה במילואים וחלק מהנשים שלה במילואים וחלק מהנשים שלה לצערנו נפגעו ונהרגו, uh, כולל עובדים שלנו. Uh, ו- 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 ולכן אנחנו, למרות כל המצב הזה, בעצם בשבועיים הראשונים של הלחימה אנחנו הצלחנו להפעיל את הלוח טיסות שלנו כרגיל, פלוס תוספת של עוד טיסות, להבין את הסדר גודל, מדובר על בין 600 ל-700 טיסות בשבוע, כאשר חלק מהחברה לא נמצאת. חלק מהטייסים לא נמצאים, חלק מאנשי התחנה לא נמצאים. כאילו אי אפשר להפעיל את הכל, זה מותנה בכוח אדם ואנשים. מותנה בכוח אדם ואנשים, ושעות טיסה, וחוקים ורגולציות וכדומה, ולמרות זאת הצלחנו לעשות הכל. שהביקושים הם
0: כפולים, נכון? גם להגיע לארץ מהר, כאילו אנשים שרוצים להתגייס ולהגיע, וגם כאלה שרוצים לצאת מפה, עם ו...
1: לא רק דיילים, לא רק ילדים, גם תיירים. המון המון תיירים שרוצים לצאת, שנתקעו. אנחנו ועוד כמה חברות בודדות בשדה התעופה שבעצם כרגע מפעילות טיסות בכלל שום. מהארץ ולארץ. Uh, צריך להבין שביום שב, רגיל אלעל uh, מחזיקה סדר גודל של 20-25 אחוז מנתח הטיסות בנתב"ג. זה בעצם אומר שכל ה-75 האחרים ביום אחד הגיעו אלינו ואמרו אנחנו רוצים לטוס, uh, וניסינו uh, כמובן uh, לעזור להם. כמובן שבסיטואציה הזאת המוקד שלנו שבדרך כלל מקבל 6,000 פניות, קיבל בערך 60,000 פניות שום. ביום. ולכן פתחנו גם קו חירום לסיטואציה הזאת. ולכן הסיטואציה היא ממש ממש כמו... לא, היא ממש כאילו חדר מיון אמיתי. חדר איך מיון. איך אתה
0: מנהל עכשיו את הצי שלך למול כוח אדם, למול ביקושים, למול טיסות, למול חברות זרות. בטוח מלא מקרים אישיים, נכון? שאנשים שמתחננים, אנשים שתקועים, אנשים כן, ש...
1: כן. כזה. אז גם כמובן אנשי השירות שלנו וגם אנחנו, אין דעתי עובד אל על שלא קיבל... ואיזה שהן פניות שירותיות כאלה ואחרות, כי גם כשהמוקד עמוס אז, אז הדברים מתגלגלים אחרת, וגם אנשים רוצים oh. לנסות להגיע לארץ או לצאת מהארץ, בכל מיני, מיני סיטואציות כאלה ואחרות, אז אנחנו כמובן בכל המקרים הרגישים מנסים לעזור, ובטח בצווי 8. וכחלק מזה, כחלק מההיערכות הזאת, ומה שנקרא, זה, כמו שלמדינה רגע זה לוקח איזה יום לצבא לעכל את הסיטואציה, אז גם לנו זה לקח רגע כמה ימים. אבל יצאנו ב... בהרבה דברים מקלים לצרכנים, פה, אנחנו מדברים פה על שיווק ועל על מה צריך לעשות במקרים כאלה, אז דבר ראשון יצאנו במדיניות מקהלה לאנשים בביטולים ושינויים של כרטיסים, כי בסוף אנשים חלק רוצים לשנות, להקדים, כן. חלק רוצים להזיז. אז הסיטואציה הזאת בעולם תעופה רגיל, היא מתאפשרת בצורה מאוד מאוד מסוימת, והיינו צריכים להרחיב את הדבר הזה. כי אתם גם
0: ייחודיים, גם ילדים, וגם משבר, הכל משבר. נכון. כאילו זה ברגע אחד יש...
1: לגמרי. הסיטואציה השנייה שהייתה היא בעצם עולם המחירים. כי בעצם נוצרה פה סיטואציה שהמון המון אנשים מחפשים סוג כרטיס, שבדרך כלל אנחנו לא מוכרים, שזה כרטיס one way. או one way לארץ, one-way. או one way החוצה, כי היה לו כרטיס בחברה זרה והיא ביטלה וכדומה. וכאן צריך להבין, היה... זה משפיע על התמחור המערכ... של המערכת. המערכת האוטומטית שלנו האוטומט מתמחרת 30 אלף טיסות בו זמנית, ונדרשה פה המון עבודה של אנשי המסחר אצלנו, כדי בעצם ליישר את המחירים. ויצרנו עם איזשהו מחירון אחיד שאומר, אם אתה טס בוואן וויי מ- לפי שעות הטיסה, אנחנו אפשרנו מחירים... נכון, אני זוכר שהתכתבנו שאנשים כתבו
0: בהתחלה בחיום הראשונים, שכאילו למה המחירים יקרים ביחס לוואן וויי,
1: ואתה צריך להסביר הרציונל של המערכת. מ... כן, הרציונל כן? של המערכת וחלק מה... ועשיתם מה... התאמות, ראיתי. ועשינו התאמות כן. כדי באמת לאפשר לאנשים <laughs> לעשות את זה. <laughs> כמובן, בתור חברה לאומית... שנדרש ממנה גם דברים אחרים, אז יצאנו כמובן בטיסות חילוץ מיוחדות, אז טסנו בסוף שבוע הראשון בשבת, מה שאלה בדרך כלל לא עושה, בארבע טיסות מיוחדות, שתיים מבנקוק, אחת מניו יורק ואחת ממדריד, חלקם במימון שלנו, חלקם במימון של עוד גופים נוספים,
0: <אפשר> אפשרנו
1: בעצם לכוחות הביטחון וכוחות הצלה, רופאים, צווי שמונה וכדומה לעלות על הטיסות האלה. אז אתה אומר גם טיסות
0: חילוץ, גם מדיניות מחירים אחידה שבניתם, גם מדיניות גמישות. אתה יודע, אפרופו כרטיסים, נכון? נכון, נכון. שבניתם בעצם כלפי הזה. מה קורה עם צו 8, נניח? אז צווי
1: 8, למשל, אחד הדברים שאפשרנו מעבר לטיסות חילוץ, זה כל מי שיש לו צו 8 ונמצא בחו"ל. יצרנו איזשהו ערוץ שירותי דרך האתר שלנו, שמאפשר בעצם להעלות את צווי 8, אנחנו עושים איזה צוות ייעודי, שבכלל זה לא מה שהוא עושה ביום יום, אתה מבין, זה אנשי שיווק שעושים בכלל, מנהלי אנשים שלי בכלל, שבודקים את הצווי 8, רואים שהם רלוונטיים, רואים שהכל בסדר, מעבירים את זה לשירות, השירות שלנו יוצר קשר, מוצא להם טיסה מהר, וגם על חשבון אל על.
0: תרומות שאמרת
1: קודם, שבעצם המערכה עכשיו תרומות של אל על מגייסת עבור כן, אז יש, א', המועדון שלנו מאפשר תרומה של נקודות. למי שלא יודע, הנה זה
0: הזמן להגיד. אז
1: אפשר באתר שלנו, ויש לדעתי שלוש-ארבע עמותות שם שאפשר לתרום נקודות. יש עוד טיסות מטען, הבאנו בשבוע שעבר שתי טיסות מטען עם מעל 30 טון, ויש עוד טיסה אחת שמתוכננת השבוע. ואחד הדברים ש... וקו חירום,
0: של... שאמרת שזה הכי חשוב, כן. שיש תמיד מישהו שאתה יכול לדבר איתו וזה נכון, פתוח נכון. כל הזמן,
1: נכון? פתוח 24/7, קו 24. חירום שלנו של השירות. ועוד משהו ככה קטן, שקיבלנו עליו פידבקים בימים הראשונים והרגשנו שאפשר לעשות איתו משהו, אנשים שעלו לטיסה אמרו, אנחנו כאילו מרגישים בנו תקים פתאום, כאילו אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם, עם האנשים שלנו, כן. עם המשפחות שלנו, יש כאלה שעלו וחס וחלילה קרה נכון, להם משהו במשפחה. נכון. ואפשרנו בעצם להתחבר בחינם לחבילת האינטרנט הבסיסית שלנו, והמשיך לתקשר בוואטסאפ, מייל, מסנג'ר וכדומה. כאילו הקונקטינג זה להיות מחובר. כן, כן, ואנחנו גם רואים שאנשים משתמשים בזה ו- וממשיכים להיות מחוברים למי ש... אני שתמש. יכול
0: להוסיף עוד משהו אחד? אני מקבל כל שבוע מהמנכ"לית של אלעל מדינה. מייל של עדכון uh, מנכ"לית על ההרגעה, נכון, נכון. שנותן באמת זוויות מעודפות גם על הטלפונים, גם על השירותים, גם על המצב, גם מייל מאוד מסודר, גם על מועדון נושא מתמיד.
1: אז השיר... זה משהו גם שאנחנו עושים אותו uh, מדי שבוע, אנשים uh, שלי וכמובן... Uh, כן. uh, אנחנו מרכזים את כל הנושאים, את כל הנושאים, כדי שייצא איזה מייל עדכון על מה החברה עושה, מה המדינות כרגע, כדי שהלקוחות שלנו ידעו ויהיו כמה שיותר רגועים.
0: אז בואו נספר על המאזינים, שעוד הרבה לפני המלחמה, היה גם קורונה, פה כן הקורונה הרלוונטית, ואתם בעצם, החברה עברה פה תהליך, אתה יודע, תהליך מטורף, מהבעלות, שינוי בעלות, כל האסטרטגיה העסקית שלה, ילמדו על זה הרבה בבתי, בתי לעסקים, על המעבר הזה שעשיתם, המאוד מוצלח. לגרסה הנוכחית, ומעניין לשמוע, תסלח קצת על המטאפורות, איך חברת תעופה שביום ברכיית קיצצו הכנפיים, למדה על העוף מחדש, להיות רווחית יותר ולחזור להיות גורם משמעותי בישראל.
1: נכון, פה, אז אנשים אומנם בדינמיקה של מדינת ישראל, שבה אנחנו קורה דבר אחד ואחריו קורה דבר אחר, ואנחנו לא ממש מבינים מה קורה, אבל אם מישהו יפשפש בזיכרונו, יגלה שבינואר 2022, שזה לא כזה רחוק, זה לפני שנה ובערך עשרה חודשים, <ח> 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 סיימנו את הגל האחרון של הקורונה. וזה אומר שאל על כמעט היה לה אפס טיסות, ובמרץ-אפריל 2022 היה לה כמעט 100% מהטיסות ש... שהיא ידעה להטיס, והחברה הייתה בעצם צריכה לעבור מ-0 ל-100 במספר חודשים בודדים, שזה אומר להכשיר צוותים ולגייס אנשים ולעשות הכל באמת מהר מהר מאוד. והביקוש לטיסות הוא באמת מאוד גבוה, עד לפני רגע המלחמה. הביקוש הוא, הוא באמת מטורף, כי אנשים, מה שנקרא בעולם, יש את המושג של תיירות נקמה, אנשים אחרי הקורונה שישבו בבית שנתיים, ואולי עכשיו חיימת מלחמה. פיצוי, אתה אומר. קצת, פיצוי, ואומרים, אנחנו לא יודעים מה יקרה פה עוד בעולם, נכון. אנחנו רוצים גם לבלות <laughs> בחיינו <laughs> ולראות <laughs> עולם. חיים קצרים, <laughs> אני רוצה לנסוע. ולכן אנחנו חווינו ביקוש מאוד מאוד משמעותי, וחלק ממה שהחברה עשתה בשנה האחרונה, זה בעצם לבנות תוכנית אסטרטגית. שאני מניח שעכשיו בתקופה הזאת אנחנו אה, אה, אולי הייתי צריך לקבל איזשהו אה, אה, טוויסט, אבל תוכנית אסטרטגית מאוד מאוד ברורה בהמון המון רבדים, איך היא בעצם מתקדמת לחמש שנים הקרובות, אם זה ברמה אה, השיווקית והשירותית מול הלקוח וצי מטוסים ולוח הטיסות ולאן אנחנו רוצים לטוס ו- וכדומה. וכחלק ו- ו- מזה בעצם יצרנו גם את המיתוג החדש שלנו, mm-hmm. שבעצם ש- משקנו אותו בפברואר מ- האחרון. מזל, <laughs> מה שנקרא <laughs> מזל, <laughs> והייתי <עוד> <laughs>
0: איתך באירוע, זה היה כאילו, נראה כאילו לפני שנה, נכון? בקונטקסט הנוכחי.
1: כן, תכף נדבר טיפה על אסף גרנית שקרה ממש לפני חודש. כן, עכשיו, היה... כן, דקה 90. <laughs> דקה 90 לפני שהאירוע אז, אז בואו, לטובת מי שלא
0: ראה, באמת יצאתם <laughs> עם מיתוג מאוד מיוחד. שמספר את הסיפור שלכם, אך אגב שומר על הערכים והעקרונות, אתה יודע, של, של אחים הבית בעולם והסיפור הישראלי, ועם זאת מוסיף עוד הרבה מאוד שכבות מוצריות ושירותיות ונוספות.
1: אנחנו, <coughs> אנחנו הרגשנו בעצם שהצוות יחסית החדש של השיווק ש... שהגענו לאלעל, שהמיתוג בעצם היה כבר, הקודם היה בן עשר סדר <coughs> גודל, שנים, ועשו כל מיני עבודות מיתוג בקורונה, אבל גם מה שקרה בקורונה עצמה זה שהחברה... החליפה בעלות, החליפה קצת את okay. הווייב שלה. Hey, משהו uh, אחר כבר, ישו קצת אחרת. ישו קצת אחרת, וגם העבודות שעשו לא, לא, לא התאימו לתקופה. זאת אומרת, גם שעשו עבודה לפני שלוש שנים, היא כבר לא מתאימה למה שקרה mm-hmm. אחרי הקורונה. Uh, ובעצם בצורה יחסית מהירה יצרנו את השפה החדשה הזאת, שבמרכזה יש את החלון, שהוא בעצם uh, מקשר בין המקום הזה במטוס, שאתה מרגיש בטוח לתג... לחוויה ול... למה שיש בחוץ, ביד שאליו כן, אתה נוסע. הוא החלק
0: המחבר בין החוויה לבין החוויה שלך כאל על במטוס, לבין האיר... המקום שאתה בעצם טס אליו. נכון, כאילו והוא, אלוגי, ו- ובעצם אלוקייש. הוא
1: בא מהמקום של החלון הזה שאני מרגיש בבית בטוח, לבין נכון, הדברים שאני רואה נכון, בחוץ. ממש מרגישים את זה. והחיבור הזה שיצרו לנו באמת יוריקה מבית גיטן, ממירב פלד הבאמת מדהימה. שפור. יצרה שפה שלמה, מלאה, שמתארת של, שמתאר, את אלעל בצורה הכי הכי טובה, ומצד אחד מאזנת בין זה שזה מותג שרצינו טיפה טיפה להביא אותו למקום החדש שלו, אבל גם לא לעשות אותו צעיר, בועט ולא רלוונטי. נכון. כי בסוף הוא נוגע בהרבה קהלים, כה, כמו שאמרת, בסוף זה חוברת התעופה הלאומית של ישראל. <coughs> <coughs> אני זוכר שבדיונים הראשונים ככה, שישבנו עוד... בחלק מהשרדי פרסום, בפעמים הראשונות, אתה רואה כל מיני דברים מהעבר, אתה אומר, וואו, אני ממש, אתה מרגיש שאתה נוגע ממש בס... אחרי, בהיסטוריה וסמלי המדינה. אז, אז זו הסיטואציה, ויש הרבה דברים שהשארנו, כמו את הטאגליין ה... שלנו, שהוא הכי בבית בעולם, הרגשנו אחד שזה... אחד המוצלחים שבוא נאמר ש... שיש ever. ממש, וגם הלוגו שלנו, שהוא מאוד מאוד מצויין, <אח> אז עשינו לו איזשהו טוויסט קטן כדי להתאים אותו ללומת הדיגיטל, אבל השארנו עדיין את ה... את הלוגו האיקוני של אלעל. אבל... וגם
0: הוספתם פרזנטור שמדבר לכולם, כן. מאוד קונסנזוס,
1: אחד המוצלחים בישראל. הוספנו גם, גם את חנן, כי הרגשנו שאנחנו צריכים מישהו שיספר את הסיפור בצורה, בגובה העיניים, בצורה תכון. קצת יותר ישירה, וחנן, באמת אחרי ש... בטח אחרי שפגשנו אותו, הרגשנו שהוא באמת מאץ' מושלם למותג, ואנחנו עושים... הוא גם מדבר, חנן בן ארי,
0: לכולם, באמת. <אח> לכל הקהלים, גם קהלים יותר דתי-לאומי, <אח> גם כללי, גם חרדי, הכל, גם <אח> חילוני, <אח> לכולם.
1: <אח> אנחנו תמיד <אח> אומרים שאם אתה נכנס להופעה של חנן, ואם נכנס למטוס של אלעל, אתה תראה בערך את אותו קהל. <אח> <אח> כי <אח> לא יודע <אח> מי שהיה בהופעה של חנן, אבל יש שם באמת מגוון של אנשים, מבאמת חובשי כיפה ויותר, עד חילוניים לגמרי, והוא באמת מצליח לייצג את כולם בצורה יפה. ויחד איתו גם יצרנו איזושהי נבחרת משפיענים ברשתות, שגם לא היה שגרירי רשתות שלנו, שגם לא הייתה לאל כדי לייעל את העבודה התקשורתית שלנו ברשת, והם גם עושים עבודה מופלאה בלתקשר המון המון דברים, כולל עכשיו למשל... בזמן המלחמה, יש דברים שאנחנו נעזרים בהם בלתקשר, כמו את הצווי 8, כמו דברים אחרים שיש להם קהלים רלוונטיים והם יכולים להגיע אליהם.
0: אז אני חייב לשאול אותך שאלה רגע שהזכרתי בפתיח, העלה לי אחד המותגים הכי ישראלים שיש, אבל אם פעם היו כאלה שהתעקשו לטוס רק אל על, מה שנקרא no אני מכיר כאלה, בבית שלי לפחות, היום קצת פחות, כיום השיח קצת אחר, במעמד המאוד ישראלי של המותג קצת נסדק, בפרושנים אחורה. למה לדעתך זה קורה, ואיך אתם מתמודדים עם התפיסות האלה היום? כי בעצם זה לתוך האירוע הזה אתה נכנסת.
1: נכון. אז א', עדיין מרבית הישראלים מעדיפים לטוסל נכון ש... וזה בדרך כלל, לפי מה שאנחנו רואים גם במחקרים, למרבית הישראלים זה הבחירה הראשונה. עדיין יש חברות במצב רגיל של שהן לואו קורט, ומציעות מוצר אחר, ואנחנו גם לא מתכוונים להשוות אותנו ל... לחברת לואו-קוסט, כי אנחנו לא שם. אנחנו בתפיסת חברת... בתפיסת הערך
0: ובמוצר, <laughs> ובלי עצירה בדרך, ובמה אתם <laughs> נותנים בפנים. אנחנו נותנים
1: הרבה הרבה ערכים אחרים, <laughs> ואותם אנחנו מנסים אה, אה, להוציא החוצה. אה, כמו את התחושה הזאת של הכי בבית בעולם, בטח שסיטואציה כזאת, כמו שאנחנו נמצאים בה כרגע, אה, אומנם כרגע אין הרבה חברות לא ישראליות שטוסות לארץ, כן. אבל גם כשיש חברות לא ישראליות בסיטואציה כזאת, הרבה אנשים אומרים, אני מעדיף... אני קונה את הביטחון, את אני, הפרוטקט אני, הזה. אני נכון, ואני יכול להגיד לך שאנחנו שומעים הרבה ישראלים שעכשיו חזרו איתנו ואמרו כאילו, אנחנו, ברגע שהכנסנו למטוס הרגשנו שחזרנו הביתה. כאילו, למרות שהם עדיין היו ביד, וזו התחושה שאנחנו מנסים לייצר, כי אין מה לעשות לישראלי ברגע שיש שם את הדיילת שם מדברת הוא... עברית ושמחייכת ושיודעת אפילו לתת את החיבוק ו... ו... וכדומה, וח... אז זה משהו אחר. יפה. ולכן אנחנו מנסים לחזק את התפיסות האלה ואת הערכים האלה של אלעל, יחד עם זה שאנחנו... יחד עם זאת שאנחנו צריכים להתמודד גם עם חברות אחרות וגם להציע הצעות לפעמים שהן קצת יותר אטרקטיביות. אני ממורמי גילי הצעיר, זוכר שפעם כדי לטוס היינו מתקשרים בטלפון הקביל,
0: להזמין טיסה, בית מלון, אטרקציות, מסעדות. היום הכל נעשה בדיגיטל, יש מלא חברות תעופה לואו-קוסט, כמו שאמרנו קודם, ואחרות שלא הכרנו לפני. יש אפשרות להשוות מחירים, ובקראת תחרות מאוד סוערת, איך אתם מתמודדים בזירה החדשה
1: אז א', עולם הדיגיטל באלעל התפתח מאוד, בטח בתקופת הקורונה, עוד לפני אפילו שאני הגעתי, וישקנו ששיקו ש... אפליקציה חדשה, mm-hmm, ומנוע נכון. הזמנות שהוא מאוד מאוד מתקדם באתר, ואנחנו כל הזמן עושים עבודה לפתח את העולם הזה, כי אנחנו מבינים שבטח בעידן הנוכחי זה... זה, זה, זה הבורסה, להיות, מה uh, שנקרא, זה uh, יושב כל הזמן, כבר... מה אני רואה ראשון ומה עולה. Uh, ו... לגמרי, uh, ויש כל מיני מוצרים שאנחנו גם uh, מתאימים אותם לעולם הנוכחי, uh, ודואגים שהם יהיו דיגיטליים. למשל, אחד הדברים שהשקנו ש- 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 uh, השנה הוא שירות פרוטקט, שמאפשר בעצם איזושהי גמישות על הכרטיס. אתה יכול להוסיף אותו באתר, אתה יכול דרך אגב להוסיף אותו לא רק אצלנו, גם אצל סוכני הנסיעות וכדומה. ומה
0: הוא נותן לך?
1: והוא מאפשר לך בעצם לבטל את הכרטיס mm-hmm. עד 24 שעות לפני הטיסה. סוג, סוג של ביטוח. ולקבל שובר, סוג של ביטוח, אבל לא ממש, כי זה כאילו שובר למימוש עתידי, אז זה <אף> לא בדיוק בדיוק ביטוח. הוספנו גם לפני חודש והתכוונו להשיק את זה, מה שנקרא, אחרי החגים, ואנחנו כנראה נדחה את זה קצת, לאור הסיטואציה, אבל בעצם לקנות טיסות במכרזים, קצת... אפרופו להתמודד עם סיטואציה של מחירים וחברות אחרות, אז יש, יש לנו מקומות שאנחנו יכולים להציע מחירים טיפה יותר זולים, אם, אם הדבר הזה נמצא במכרז, ואז הלקוח בעצם יכול להגיד, אני מוכן לשלם עד איקס מסוים, אם הוא זוכר, הוא מקבל את הטיסה ואם זה. לא, לא, ויש המון המון פתרונות שירותיים שאנחנו נותנים. היום אפשר לשנות כרטיס, כמובן לעשות שיקינג דיגיטלי, להוריד את הבורדינג פאס לגוגל וולט ואפל וולט, ויש עוד המון דברים שאנחנו עובדים עליהם כדי לשפר את הפלטפורמות הדיגיטליות שלנו. גם עכשיו בעולם הנוסעי המתמיד, שאנחנו בשיתוף פעולה איתם, כמובן הדוק. Eh, בעצם יצרו תוכנית חדשה ויש המון המון פתרונות דיגיטליים שנתנו סביב התוכנית הזאת כדי להסביר לאנשים טוב. את העולם הסבוך הזה של הנקודות וגם עכשיו כן. ספרי יהלומים וכדומה. כן, כן ראיתי, זה משתדרג ה... יותר. אז כן, כל העולמות האלה בסוף דורשים מאיתנו אנשי הדיגיטל לנסות להביא את זה קדימה ללקוח כדי שהוא יהיה לו הרבה הרבה יותר. יבין את הערך, יבין את השיטה, ו... יתחבר. ו... כן, או... ויוכל להסתדר ו... לבד ולא, ולא יצטרך כן. לפנות למוקד שלנו
0: היום שירות זה השיווק החדש, ואתם עושים הרבה מהלכים בכל עולם של שירות וחוויית לקוח, מורגש מאוד. אחד מהם זה לקחת את אסף גרנית כשף של החברה, בדיוק היינו ב- לפני חודש בהשקה של כל התפריט המדהים הזה. בואו נדבר על זה רגע.
1: אז <coughs> באמת השירות זה חלק מהדברים שאנחנו עובדים עליהם, עובדים עליהם לכל האורך, זאת אומרת גם בחוויית הטרמינל שלנו וגם בחוויית הטיסה וגם בדיגיטל, שאנחנו עושים שם, כמו שאמרתי קודם, ואחד הדברים שאנחנו ראינו השנה, זה שהחוויה הקולינרית היא בעצם חלק מהדבר הזה. 75% מהנושאים מדרגים את זה כאחד מחמשת או ששת הפרמטרים הכי, חשוב, הכי חשובים בבחירת חברת תעופה. וזה לא משהו שהרבה אנשים אומרים לי, מה, אבל אסף גרנית, עשיתם כזה קמפיין נכון. גדול, בגלל זה יבחרו חברת תרופה, לא, אבל זה עוד משהו שאומר, אנחנו חברת תרופה רצינית, ש... שלוקחת גם שף רציני, כדי שגם כשאתה תהיה במטוס, אתה תרגיש שאתה מקבל את השירות שאתה ראוי לו. ובעצם בשמונה חודשים האחרונים עשו, אסף והצוות שלו עשה עבודה יחד עם אנשי השירות של אלעל, והמטבחים שלנו. כדי בעצם לייצר תפריט חדש לאלעל, וזה התחיל בכלל עם חזון, ואיך זה מתחבר לתפיסה המותגית ומה שאנחנו רוצים להעביר, <מח> ומשם לאיזה אוכל אנחנו רוצים שיהיה במטוס. ובעצם יצרנו קמפיין מאוד מאוד מיוחד. היום, כמו שאמרתי, בידי הנוכחי, אנחנו כבר שכחנו מה היה, אבל זה היה לפני חודש. לא, לא, היה מרשים מאוד, ראו אותו בכל העיר, באיילון. אבל יצרנו שם גם פרויקט מיוחד של טעימות סודיות, עם משפיענים, גם קמפיין כמובן, הרבה תוכן. טלוויזיה, והרבה הרבה תוכן, וברגע שהרגשנו וראינו שהאוכל הוא באמת מאוד מאוד טעים, אז יצרנו הרבה דברים סביב הדבר הזה. יפה,
0: אז קודם כל, ערך משמעותי במיוחד בישראל, שאנחנו היום פה, אתה הרבה תוכניות מזון, ושפים, וקולינריה, וזה אני רוצה לחזור רגע ולהתמקד בתקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע, כמנהל שיווק של המותג שהמציאות סחפה אותו לעשייה. איזה טיפים אתה יכול להגיד למי ששומע אותנו כרגע, פה, פה שומע אותך מנהלי שיווק, <coughs> בתקופה הנוכחית, איך לעשות את זה חכם, בלי להרגיש ציני או שאתה מנצל את התקופה, מה? תן לי את ה...
1: <laughs> אז אחד, אני חושב, זה לתת ערך ללקוחות. בסוף גם אנחנו, כשאנחנו נותנים ערך אמיתי ללקוחות, כמו צווי שמונה שאנחנו נותנים, אמיתית כרטיס טיסה חינם למי שמגיש צו שמונה. כן. או דברים אחרים בעולמות שלנו, אז אני חושב שהלקוחות בסוף גם מרגישים שהחברה האמיתית נותנת משהו. ומי
0: שמגיע, לתת ערך אמיתי.
1: כן, לחשוב על איזה ערכים אמיתיים אפשר לתת, וכמובן, זה תמיד צריך להיות באיזון שאתה רוצה לשמור גם על העסק שלך בסוף. ברור, לא לייצר הפסד, אבל להיות... אבל כן, בטח שאנחנו בעולם שלנו, שאנחנו חברת תעופה לאומית ויש את הערכים האלה, אז איפה שאפשר לתת ולעזור ולפרגן. Uh, וכן אני חושב שצריכים להיות מאוד מאוד uh, זהירים. אנחנו, יש הרבה דברים שאנחנו עושים ומתלבטים ברמת המילים, ברמת המסר, זה נכון, זה לא נכון, uh, כן להעלות משהו אפילו ברמת פוסט לסושיאל, כי בטח באלעל וגם במותגים אחרים, כל דבר שאנחנו מעלים קורה המון המון תגובות והמון המון, uh, ואלעל תמיד אנחנו אומרים, מייצרת המון המון רגש. נכון. Uh, לפעמים לרעה, לפעמים לטובה, אני תמיד אומר שאנחנו מחבקים את הכל. אנחנו לומדים עם מי שכותב לנו תגובות פחות טובות ומחבקים את מי שנותן לנו תגובות טובות. ולהקשיב לצרכנים, יש הרבה דברים שעשינו, כמו למשל האינטרנט חינם, זה משהו שהגיע מכל מיני, מסביבה של כל מיני תגובות של אנשים שאמרו, נתנו לנו תגובות על האינטרנט במטוסים וכדומה, והצלחנו לייצר את הדבר הזה ולתת את זה חינם, אז זה להקשיב ללקוחות ולהיות... באמת רגיש לסיטואציה, יש המון דברים, למשל אנחנו את כל הדיוורים השיווקיים שלנו הפסקנו. כבר רואים את זה דרך אגב, הם רק
0: פרו למלחמה
1: ורק מהמנכ"לית ורק דברים ממוקדים וריכסת את הכל, ורק דברים מאוד מאוד תפגעים. חשוב, טיפ חשוב. כי בסופו של דבר אמרנו אנחנו לא רוצים לפגוש סיטואציה שבה אנחנו חס וחלילה פתאום אומרים איזה מזל טוב למישהו שנמצא באיזושהי סיטואציה שהיא לא רגילה עבורו. ומה שנקרא, כל דבר בעיטו. אז יכול להיות שעוד כמה שבועות נחליט שזה יותר מתאים, אבל
0: זה חלק מהזרועים שאנחנו עושים. תגיד, השיח הרי נראה שאנחנו, התקופה של המלחמה הולכת והיא תתארך, עוד יש פה השלכות טווח ארוך, אתם נערכים לאירוע הזה?
1: אז א', אלאל, כמו אלאל, כמו שאמרתי, היא רגילה למצב כזה של... זאת אומרת, אין אורדינרי, אין שגרה
0: נעימה ורכה.
1: כן, לא, גם בשגרה אנחנו רגילים לזה, וכל סיטואציה מייצרת דבר, זאת אומרת, הקורונה יצרה... ביקושי צרכנים מסוג מסוימים, ועכשיו נוצר משהו אחר למשל לגמרי, אבל אנחנו נערכים, בסוף אנחנו, כמו שאמרתי, מפעל חיוני מבחינת המדינה, ולכן יש פה כל מיני היערכויות לכל מיני סיטואציות שבהן אנחנו נידרש לתת מענה לכל מיני תרחישים, זה מצד אחד, ומצד אחד מול הצרכנים אנחנו נערכים לאיך אנחנו מנהלים את הטיסות שלנו ואת השירות שלנו קדימה, ואנחנו עושים כבר פעולות בימים האלה כדי... לראות איך אנחנו רואים את החודש הקרוב או את החודשיים הקרובים. אבל אנחנו לגמרי נערכים בכל מיני וריאציות כדי <coughs> לראות איך להתנהל <coughs> בתקופה הקרובה.
0: שאלה אחרונה, לפני שאנחנו עוברים לשאלות הקבועות, אתה רואה עוד איזה טרנד או התפתחות מעניינת בעולם התעופה, חידושים שנמצאים אצלכם בפיים, דברים רלוונטיים?
1: אז תראה, בואו, אם שמים רגע את המלחמה בצד, כן. עולם התעופה הוא עולם שיש בו המון 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 טרנדים והמון המון דברים שקורים בעולם רגיל, מעולם כמובן הדיגיטלי, שאנחנו פה, תלוי לאן אנשים טסים, אבל יש שדות תעופה היום שהם דיגיטליים לחלוטין. שאני הטסתי בארצות הברית, אתה פוגש בגדול קיוסק, לא יאללה, פוגש בן אדם. אין אנשים. אין אנשים, תעביר את הכרטיס שלך, יש לך מזוודות, תוסיף, תעביר כרטיס אשראי, תקבל את, השרא, את, ה... את המדבקות. אז קודם כל, זה מגמה לה... שאנחנו הולכים אליה. זאת אומרת, מגמה שאנחנו הולכים אליה גם בארץ, אבל שם זה ממש... קיצוני. אומרת, קיצוני לחלוטין. יש... אנחנו מסתכלים כרגע, אה... אתה אומר שזה יום אחד יבוא גם <laughs> לפה. לגמרי, אה, יש... יש שדות עופה ביומטריים לחלוטין, שאתה mm-hmm. כל הכל... אה... אתה לא צריך בכלל להגיד מי אתה ומה אתה בערך, זה יודעים עליך הכל ואתה עובר בשערים. היום במלונות,
0: אה... הרי אתה מכיר את זה, פנינסולה ודברים אחרים, אתה נכנס פנימה עם כרטיס אשראי, אין נציג, אתה טוען כן. את הם טוענים את כל הטמפרטורה של החדר, מה אכלת, מה היה פעם אחרונה,
1: וכל הדאטה כבר בפנים. אז יש גם שדות תעופה כאלה כן, בעולם, פן. וזה גם עולם שאנחנו הולכים אליו, יש המון דברים בעולם של... העולם שנקרא אנרגיה ירוקה ודלק סף ודברים כאלה שעוד יקחו, יקחו כנראה כמה שנים כי זה דורש mm-hmm. פה היכולת שלנו. אבל ייתנו פה الطרופה, עוד, אבל... עוד,
0: עוד, 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 עוד
1: שכבה, שכבה עוד, כאילו שאנשים יתחברו אליה כן, בעולם של הפרנדלי. בעולם של הפרנדלי מריקו? לסביבה. Mm-hmm. ואני מניח שאיך שאנחנו מסתכלים על זה זה בסוף. הרבה מהחוויה הפונקציונלית בשדה, אנחנו נצטרך לתת לה, היום אתה מגיע לשדה התעופה, אתה מאוד פונקציונלי, אני צריך לעבור צ'קין, אני צריך לעבור נכון. ביטחון, <coughs> צריך לעבור, והדברים האלה יצטרכו להיות הרבה הרבה יותר חווייתיים. כי היום פוגשת אותך נציג או נציגה ודיילת ו... זה לא מרגיש. ומחר זה לא יהיה. זאת אומרת, אתה תפגוש נכון. איך תיתן
0: את המענה הזה באופן הדיגיטלי, באופן שיוצר ריגוש, עניין, חוויה? שיוצר איזושהי חוויה, ואתה אומר,
1: מה מבדיל אותי אין חיוך בבן אדם, אבל יש לי משהו אחר. נכון.
0: אז כאילו צריך למצוא את התואם של החוויה, מעניין. מה שנקרא, עוד יהיה לנו מה לדבר על זה בעתיד. יש לנו עכשיו שלוש שאלות אחרונות, דיברנו על תהליך מיתוג ועל דברים חדשים אנחנו אוהבים לשמוע גם אם יש פידבקים, יש לך איזושהי תובנה או משהו, משהו שפחות הצליח, איפה שאתה רוצה אפילו בקריירה, נקודה שלמדת ממנה.
1: אה... אה... אצלנו הכל מצליח אפי. אין איזה... טוב, אתה עובד גם עם נדב חנין, אחי,
0: ויש לך את דינה ואתה, שלושתכם ביחד, זה טריפל
1: חזק. לא, לא, אני צוחק, אבל... כן, מפרגן לכם,
0: אנשים
1: טובים. הדבר, יש המון נקודות, אני חושב ש... ולכל אחד יש לנו בקריירה שכאילו, שאתה אומר, רגע, עשיתי משהו ולא עשיתי אותו נכון, או לא עשיתי אותו מדויק, כל מיני סיטואציות. אחד הדברים שאני חושב ש... למשל, קראו לנו במיתוג, נגענו מאוד במס, ויש המון המון אוכלוסיות שאנחנו כן נוגעים בהן, נישות קטנות, שלא נגענו בהן מספיק טוב. יפה, תובענה טובה. תכננו דרך אגב לגעת בהן אחרי מה שנקרא, אחרי החגים, ואחרי החגים מישהו תכנן לנו משהו אחר, אז אנחנו נצטרך לטפל גם בהן, אבל זה אחד הדברים למשל שבתהליך המיתוג אני הרגשתי שאנחנו מספיק טובים. קשה לדבר לכולם,
0: בטח בעולם של מיקרו סגמנט, אז אתה אומר, יכול להיות שאני אפספס לפעמים חלק מהם, להקפיד יותר. יפה. שאלה שנייה שלנו זה להציע לכל אורח לבחור איזה מותג מייצג אותו באופן הטוב יותר מעניין. מה בחרת?
1: אז האמת שאני ככה חשבתי על זה הרבה, ולאחרונה שמעתי פודקאסט לילדים, האמת, על הלגו. יש פודקאסט של ילדים של קאן שהוא מעולה דרך אגב. חשבתי עכשיו סיפור הלגו
0: בהקשר של איך הם התמודדו עם מלחמות.
1: ויצרו משחקים ו-Entertainment ותוכן לתקופות של מלחמות לחלק מהמדינות. אז לגו, מי ש... א', יש משהו מופלא במותג הזה. אחד הדברים המופלאים, שהקובייה הזאת הפשוטה, היא קמה לפני 90 שנה, והיא קיימת היום, והיא אותה קובייה.
0: והיא עברה משברים בדרך, והיו תקופות שהספידו אותם, אני יכול להגיד לך, אני זוכר, בשנות ה... סוף שנות ה-90, תחילת 2000, היו קרשינג. ובסוף ומצ...
1: אני חושב שהם מצאו לעצמם, אתה יודע, יש היום כן. משחקי לגו בפלייסטיישן ויש סרטים של לגו ויש המון המון דברים שהם הצליחו לחדש. שזה תשמע.
0: פריצה גדולה, מה שאתה עכשיו אומר, לקחת את כל עולם התוכן מהטלוויזיה ולהפוך אותו להיות ממיינקראפט נגד, נגד, משחקת, נגד, נגד סדרות ולהכניס
1: אותם פנימה ללגו זה היה גאונות. אז זה מותר ככה שאני מרגיש שמצד אחד יש לו איזה שהוא בסיס, זה קצת כמו, אפשר להגיד אפילו כמו אלעל, שיש לו איזה בסיס ויש לו איזה משהו שהוא בסוף טיסה, אז בסוף אתה עולה למטוס, יושב, טס, זה נגמר הסיפור, ואתה צריך למצוא את היצירתיות ואת הדברים מסביב כדי לעשות דברים קצת אחרים.
0: יש לך מישהו שאתה רוצה שנזמין, מישהו שאתה עובד איתו, סמנכ"ל שיווק, מנכ"ל, שאתה חושב שכדאי, שאתה ממליץ
1: אני מניח שיש הרבה כאלה, אבל אחד הדברים שדווקא בתקופה הנוכחית אני הרגשתי, וחשבתי על זה ככה ב-48 שעות האחרונות, זה אמרתי, היה מאוד מעניין לראיין פעם אחת את, את ביידן או את האנשים שלו. אחרי שהוא היה פה, אתה אומר, איך בסוף מעצמה כל כך גדולה מתגעה את עצמה? בצורה כל כך חזקה, כל עוצמתית, כך חזקה עוצמתית וחותכת, ועוצמתית. כאילו איך הם מגיעים, כאילו הם בעצם האלוהים החדש. ממש ככה, ואלף זה נראה לי מרתק, בסוף בוא, הם מנהלים את העולם או חצי מהעולם כנראה. וב. יש איזה מיתוג סביב הדבר הזה, זה שאתה יודע, אנשים, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל ראיתי, אני עוקב אחרי כל החדשות תעופה, כי אנחנו בעולם הזה, אז בזמן שביידן היה פה, היה מטוס ביון שעשה הלוך חזור על חופי מדינת ישראל. עכשיו אתה אומר כאילו, איזה מדינה יכולה לאפשר לעצמה דבר כזה, וזה חלק מהמיתוג שהמנהיג שלנו פה, אנחנו... זה
0: חלק מהפאסון שלנו.
1: לגמרי, ממש, והדרך שבה הם... מדברים ומייצרים, ויש על זה הרבה שיח בתקשורת, על האופן שבו, אמנם זה ביידן עצמו, ולא כל נשיאים אמריקאים כאלה, אבל יש איזה משהו בארצות הברית ובמיתוג שלה, שהוא מדהים בעיניי. זאת אומרת, שצריך לקחת וכנראה גם לחקור אותו, וגם אפשר לקחת משם כמה דברים כנראה לעולם העברי. יפה. אני אנסה למצוא מישהו שאפשר לראיין אותו בעולם
0: הזה. יפה. אז אופיר גולדמן. ראש אגף שיווק ודיגיטל באל על, היה מהרתק, ולמרות שבאמת אנחנו בתקופה מאוד לא פשוטה, הצלחנו באמת לתת פה ערך, גם בעולמות שלכם, אתם בסוף נמצאים בלב ליבה של החברה הישראלית, גם לימים הטובים וגם לימים הפחות טובים. ובשונה מההנהגה שלנו, אני יכול להגיד שאני מרגיש ושומע פה שיש פה תוכנית סדורה, ואתם נערכים ומתוכננים ועובדים, אצלכם כאילו החירום נמצא בתוך תוכנית השגרה.
1: כן, שזה לא נראית. טריוויאלי,
0: אנחנו לא חווים את זה עכשיו בהכרח פה נכון. במדינתנו. ולא הרבה לא חברות לא עסקאות עושות את זה, נכון? אבל יש כאלה ש... כי זה נכון. מצריך המון משאבים לדבר על ה-Wot כלומר נכון. על ההיערכות ולא על השוטף, והשגרה. אז אנחנו מאחלים לכם שתצליחו, תמשיכו להיות חזקים, אנחנו צריכים להיות חזקים, אתם גם תומכים בנו ועוזרים לנו, אתם בסוף הגוף הכי כחול לבן וישראלי שיש. אני רוצה להגיד תודה לכל מי ששתבוא וביא את הפרויקט שלנו, ומאחל לך ולכם לא, לא פשוטים, אבל אנחנו מקווים שבסוף, תדע, אנחנו חזקים. אנחנו לגמרי. צריכים בסוף השיווק לייצר הובלה ואופטימיות. אז אני מאמין שאנחנו בסוף ננצח למרות המחירים המאוד מאוד כבדים ששילמנו בשואה הזאת.
1: לגמרי. כמו שאנחנו, עכשיו יש כל החברות אומרות, ויש כאלה שצינים לגבי זה, אבל בסוף <אח> שהמסר הוא אחד, יחד ננצח, אני וגמרי. חושב שזה האמירה. כן.
0: היה... תודה רבה.
1: תודה. ביי.